0: Alô, galera canábica. Esse é o Mob Dick Show. Nós estamos aqui entrevistando uma das pessoas mais importantes, mais inteligentes, uma enciclopédia viva de teatro, de vida, de tudo. E além do mais, ele ainda tem o tamanho certo, entendeu? Não precisa nem abaixar para dar tudo certo, para ele ficar na medida. Com vocês, Antônio Pedro Borges, o meu ídolo, o meu ioda. Agora
1: fala aí, qual essa besteira toda que você quer saber?
0: Bom, primeiro, cara, nós temos uma história que vai, se eu me lembro bem, desde 19... Quando é que foi Roda Viva? Roda Viva foi em 68. Em 68, eu conheci esse cara numa assembleia da classe artística. Ele tinha acabado de levar a porrada do comando de caça aos comunistas. E aí, meu irmão, a gente tá vivendo uma época meio quase que parecida com isso. Agora a Gestapo tá sendo acionada para perseguir políticos, né, Tonico? A coisa tá meio feia, né? Tão tentando né?
1: Tá óbvio que a intenção desse governo... É dar um golpe de fechar com o resto já ficar uma coisa autocrática. Mas, por enquanto, as instituições não estão deixando. As, os interesses
0: não estão deixando ele fazer, entendeu? Uma das razões é, assim, é, da gente estar fazendo essa entrevista hoje é o interesse que eu tenho é, sobre a sua posição com relação. A legalização da maconha. A gente até fez um espetáculo junto de ativismo. Você sabe que desde aquele
1: momento que a gente se conheceu, mesmo fazendo aquelas políticas todas, a luta contra a ditadura e tal, nós sempre gostamos dessa, dessa
0: substância vegetal maravilhosa. Naquela época, a esquerda era contra, cara inclusive boicotava os, os gays, entendeu? É, tinha uma posição meio retrógrada com relação ao homossexualismo também. A esquerda refletia a época que a gente vivia. Entendeu? E era isso mesmo. Era,
1: ainda não questionava, não tinha negócio de embora a esquerda tivesse uma, uma, exemplos Boas, setor, por exemplo, a mulher, né? liberdade feminina.
0: Maravilhosa das
1: mulheres. A da, mulher da, 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 da Como é que chamava ela? Que foi ministra... Foi camarada ministra para a educação do Lênin, entendeu? Escreveu um livro que eu li e espalhei para as, para as mulheres. Acabei corriado, né? Porque eu defendi essa tese dela, que realmente
0: o amor... É livre que o amor burguês é que é proprietário. Você não é de ninguém. Cara, você tocou num assunto básico aí. Amor não tem nada a ver com cartório, com propriedade, com carimbo. Então vamos dizer que o amor do comunismo,
1: o amor dos comunistas, é um amor equalitário. Todo mundo é livre. Se junta porque está gostando. Se junta para fazer a gente
0: que junta para pra ter prazer, mas ninguém é proprietário de ninguém, entendeu? Uma contradição, né? Porque a gente estava vivendo, a gente tem essa educação judaico-cristã de milênios de... A mesma coisa, na União Soviética deu isso também, porque quem ganhou a parada política foi um cara que era um
1: georgiano, entendeu? mongol, de olho amarelo entendeu? Que era um puta de um, de um, de um lutador social, brigador, ligado para nada, entendeu? Mas era um sujeito da cabeça de um cara que, assim, entendeu? Os diretores foram todos jogados fora no, no processo Stalinista, entendeu? Mas o início da Revolução Russa era libertária, era libertária. O, o orgulho gay é uma das coisas maravilhosas no final do século passado, no início desse século, entendeu? E
0: foi o, o, o,
1: uma verdadeira
0: revolução. Eu, eu peço licença para reivindicar para a minha geração, para a geração da cultura hippie, isso aí. Nós éramos chamados de alienados na época. Houve uma reação da esquerda que estava armada, que está querendo brigar, etc. Tal, com relação aos
1: hippies, que queriam paz e amor, tá entendendo? Então fazia uma posição, havia uma posição ali. Isso tinha, isso tinha nos bares, rapaz. Nas reuniões. De, 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 entendeu? E eu, como já. Desde 1963, que eu, graças a Deus, descobri a cannabis. E era boêmio, sempre fui boêmio. Aonde você descobriu a cannabis, Antônio Pedro? E em Paris. Não foi no, no, na Maréria, na Mangueira, não. Isso foi depois. Agora. Em Paris, cara, um
0: nigeriano um, um, um me apresentou. Um fundo que me deixou doidaço, rapaz. Eu fiquei impressionadíssimo. Desde aquela época, os pretos já estavam na sua vida e na frente, né? É a mesma coisa, rapaz. Eu, quando, quando,
1: quando entrei para essa profissão de, de teatro, eu comecei a televisão.
0: Eu primeiro de televisão. Programa ao vivo, Teatria, o Teatrinho Troll do Sabalho. Ah, você já foi sobrinho do Sabag? Do Sabag, o Chapinho Tron, teatro infantil, do domingo, ao vivo. Entendeu? Eu
1: estreiei na televisão antes de estrear no teatro. Oh. Então, eu também nunca tive um do preconceito anti-televisão. Os acasos da minha vida. Eu sempre tinha. Para mim, era gostoso, eu gostava de fazer, gostava de representar na televisão, gostava de representar no teatro. Quer dizer, eu fazia o meu prazer legal. E também porque o, o, o lado alucinógeno é um, um, um lugar de, de acuidade cognitiva, de consciência, entendeu? Porque abre, abre uma, uma visualização de coisas que você não vê careta. aquele negócio, a, a chamada experiência elizésica, que eu não tive nenhuma, apenas tomei ácido pra caralho, que me eu a de
0: ácido. E é maravilha, você Me acendeu uma luzinha aqui, Antônio. Quando eu fazia Ré, eu tomava ácido praticamente todo dia. E inclusive entrava em cena viajando de ácido. E nessa época, quando eu entrava em cena, eu realmente sentia uma uma ligação com a plateia inteira de uma forma que você... Agora você me acendeu essa, essa, essa luz aí. Parece que existe uma... A, o, o cognitivo coletivo se mistura. Você descobre fisicamente que existe alguma coisa além das palavras que está sendo dita
1: ali. Além dos corpos que se encontram, entendeu? Que existe mesmo, existe. A gente sabe dessas coisas, todos sabem. É até científico, né? Que você emana energia e recebe energia, e que a vida é um, um fato energético. Essas experiências de droga, entendeu? Elas são reveladoras, não tenho dúvida
0: nenhuma. Ah, o Toulouse-Lautrec com o absinto lá atrás, aqueles todos aqueles pintores que tomavam aquele absinto lá em Paris e tinham. Eu mais é seguinte: como a, a gente sabe. A maconha tem 10 milhões de anos, rapaz. A única pessoa que é mais velha que a maconha é você. Então a gente, a gente é, conviveu e ela foi proibida por uma questão política, e,
1: de, de dinheiro, de grana, de, de, de sacanagem, de gangsterismo, que não tem sentido ela ser proibida. É claro que quando ela recebe agrotóxico, é mal
0: plantado e tal coisa, ela não fica boa para a saúde como qualquer planta agora é interessante você estar está falando que a, a presença da droga da necessidade do ser humano se alucinar de alguma forma se é, é histórico os índios os, os cromanianes os, enfim qualquer cultura humana até não humana até o lobo-guará que come a lobeira tem, tem vários animais que também se drogam os elefantes que comem aquela frutinha. Mas o, o ser humano, com certeza, porque ele precisa
1: exercitar o inconsciente. Como o inconsciente é inconsciente, você não exercita com a consciência. Você exercita com o sonho. Por isso você dorme, você dorme para sonhar. para então, o inconsciente poder trabalhar. E esse negócio desse barato de cocaína, que é um horror que você fica dias e, dias e dias sem dormir, aí alucina. Mas é porque o teu inconsciente não está trabalhando. Quando dorme, você sonha todos os dias. Se lembra ou não, você sonha todos os dias. É o teu inconsciente se exercitando. Então você precisa dessa, dessa droga chamada de doraria. Droga, né? é, mas ela é muito melhor essa, essa a erva, por exemplo, que é natural, 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 não tem química nenhuma no negócio dela, tem a química dela, mas é natural. Essa porra, é um, ela é boa para
0: saúde quando ela é bem plantada, bem colhida, bem é, customizada, digamos assim. E eu fico vendo que existe assim uma mentalidade de colégio interno, uma coisa assim de cortar o barato das pessoas. Eu não é, sei que para mim a, a, a... Quanto a quanto a erva,
1: foram libertadores para mim. Sabe? A Birita deu, me deu, deu a possibilidade de se encher na fama. claro, que cara pequenininho, baixinho, coisa, era difícil você chegar lá.
0: Então porra, aí
1: tomava umas e outras e já porra, e entendeu?
0: <risos> Gente, eu vi o Antônio Pedro destruir um bar na 13 de maio, sozinho, Contra 15. É, mas essa mania, essa mania de reprimir o prazer e o, o gozo do outro, o, por que, que essa é uma característica do, do, do ser humano, desse ser humano mesquinho que a gente vê aí mugindo pelas ruas no Brasil hoje? É uma característica da sociedade
1: humana. Entendeu? Porque ela pressupõe uma necessidade de, de uma de certa repressão, para poder juntar. Porque o, o bicho, o homem, o bichão, o bicho, o troglodita que, que habita em você, esse cara é violento. E esse cara, quando ele é contrariado um desejo, como um bebê, sempre assim, que um analista que me disse assim, olha, o bebê quando chora, tá, quando está puto chora de raiva, se ele tivesse um, 60 quilos, ele acabava com a sua casa.
0: <risos> é porque ele tá louco, ele fica... Ele ainda tudo... é um animalzinho, né, meu? Eu me berrei coisa, o outro vem em cima dele, porque ele é um bicho,
1: contrariado. Verdade. Porque a sociedade humana necessita de se equilibrar e a repressão faz parte disso. É. Freud já explica, né, meu
0: cara? De repente, você me mostrou uma outra maneira de fazer teatro. A gente, primeiro a gente lá em 75 a gente fez A Teoria na Prática é Outra e que foi a minha primeira experiência desbundante com o um diretor. O diretor simplesmente falou assim agora tem uma festa e depois da festa vocês estão todos bêbados, drogadíssimos e começa a rolar o barraco. E para ver como é que vocês vão estar eu trouxe aqui umas biritas, uns baseados... E aí todo mundo fez a festa, fumou os baseados e aí rolou o segundo ato, que era a pauleira. E com isso a gente conseguiu um espetáculo. Nuno Leal Maia, Suzana Gonçalves, Serra, Ângela. Ângela. Sensacional Ângela. E, at last not least, o grande Renato Consorte. Assim, o um grande, grande ator, Renato, com sorte, ator de teatro, ator de colhão, puta ator. Nós tivemos ainda, uh, eu tive a sorte
1: de começar a encontrar cenando com atores da Pesado. Entendendo? Você sabe que eu, uma época, eu, uh, no dos jornais do Tarso lá, ele pediu para os que não trabalharam sobre teatro. Então, eu fui entrevistar a gente e então, tal, e eu comecei pelo Costinho,
0: ah.
1: fui direto lá, e o Costinho fazia um, aqueles espetáculos que ele fazia, né? que ele parava para contar piada e depois voltava para a ação, que, eu, que eu, eu, eu dei o título da minha, da minha crítica de Costinho é dramaturgo. Que ele, ele era o dramaturgo, ele que, ele que conduzia a ação, ele falava quando ele queria parar, ele falava com pouco o que eu queria
0: falar. Foi aí que você descobriu aquela história do tem folga na direção, talvez. Foi aí que você foi beber. Você bebeu no costinha para inventar o teatro popular brasileiro da forma como você inventou. Pois é. Eu, 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 era, eu era um cara
1: que falava de chanchada, da revista, da, da, do, 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 do ator, do comediante brasileiro. Era como uma coisa diferenciado, e era mesmo, e era, e era. é, é, entendeu? Então, é, mas como uma, uma coisa, sempre era muito divertido,
0: se não fosse encher o saco. Se não for, Antônio Pedro, não é aquela, a capa daquele teu livro que diz que o verbo do ator não é representar, atuar, o verbo do ator é brincar, to play. É, é to play. To play, joelho de Octavio
1: Entendeu? A grande dramaturgia tem uma palavra para a arte do ator que o português esquartejou. Então, o português, na nossa língua, esquartejou esse verbo do, do ator, da arte do ator. Entendeu? Porque ele, é... No, no, to play, o sonho que fazia to play, ele fazia, o, o, como tem no sexto, sempre, né? Uma brincadeira ótima, entendeu? Uma, uma,
0: um jogo. É como você vê um, um ator, aqueles atores que, que, que só trabalham com deixa <risos> ou com pausa, entendeu? Esses atores que não jogam. Aí você joga a bola para ele na cabeça e ele devolve com, com, com o pé.
1: uma maneira é melhor você encontrar em cena um ator que não... Por exemplo, eu trabalhei com, com o Lima Duarte várias vezes. Surpreende. Eu podia fazer o que você quisesse, que me matava no peito e pô, ele voltava a bola redonda. né ele também. Improvisava em verso. Entendeu? É o seguinte, se você não joga, não brinca, a, o ato de se apresentar diante de um público e de conferir as coisas que estão ao vivo, porque você repete a sua vida, o, seu, o teu cotidiano é igual o anterior, que é igual o anterior, que é igual... Ao... Raramente tem uma novidade na sua vida. A vida é uma coisa de repetição, mas se, como você está vivo e está vivendo, a repetição não é a repetição.
0: Porque é a vida que está tá se dando. No teatro é assim. Se não for assim, é muito chato. Pois é, é insuportável.
1: É insuportável. Aquele cara que você fala e ele bate e volta, ou ele está tá com o texto dele, ele não te ouve, diz o texto dele, porque ele ouviu a deixa. Entendeu? Esse é fogo rápido. Porque se você muda uma coisa, ele se, ele, e aí fica te cobrando. Por que, que você mudou? Por que, que você não sabe? tira a liberdade. E você não sabe. Você faz o mesmo gesto, não usando o mesmo espaço, se está dando curtindo a vida de estar lá. Né? E o cara se, se desorienta e fica louco, né? porque ele quer a repetição. Aliás, o teatro francês, que é um teatro retórico, chama o ensaio de repetição. E, para mim, a repetição é o mínimo possível. Faz só para fixar as coisas para fixar. Decorar a porra do texto. Como eu digo, senhor, decora o texto, não esbarca o cenário e não enche
0: o saco. Com psicologia. Decora o texto, não esbarra no cenário e não enche o saco com psicologia. Pois <risos> é. Vai lá e faz. Vai lá e faz, cara. Pô, é, é a sua experiência na né? minha. É. Antônio Pedro, e com relação a essa porra dessa legalização da maconha medicinal, o que, que você acha disso aí? É uma escrutidão. Isso tem que fazer.
1: Não tem como, é um, é um processo que só vai dar a liberação, não tem como. Já chegou um ponto que está tão ridículo a proibição da maconha,
0: que ela vai ter. E começa mesmo nos Estados Unidos, já nos Estados Unidos está tá indo bem. Né? Eu vou me permitir dar uma discordada aqui, porque a legalização nos Estados Unidos, o que aconteceu? Primeiro legalizar a maconha medicinal. Aí depois legalizaram a maconha recreativa. E aí começaram a prender os fazendeiros que não são grandes fazendas e grandes laboratórios. Quer dizer, essa legalização que é feita é uma legalização que só serve a grande empresa, à grande indústria. Mas de qualquer maneira, qualquer maneira, isso... isso é... Enquanto houver o capitalismo,
1: não tem jeito. É assim mesmo. A grana pintou e é a grana que vai mandar. Então para todo mundo saber que é assim. Porque a política liberal, porque não sei o que, não sei que, não sei que, é Balela! O capitalismo é predatório, ele é aglutinador de, de riqueza, entendeu?
0: Ele é, é, é ruim. É aprisionador, não é libertador, é aprisionador. Aprisionador, claro, você fica ligado àquela merda, e que mais. E faz
1: isso. Então, os produtos vão ficar horríveis, que precisam vender muito, e eles começam a botar coisa. Pra... É o um negócio do tabaco, ó. Tabaco com agrotóxico faz mal pra caralho. Agora, o tabaco que os índios fumam, passaram o tabaco pro, pro branco e o branco fez merda. Entendeu? Plantando direitinho, não sei o que. Não é que ele faça bem, mas não, não faz mal do jeito que, que faz assim. E ao mesmo tempo, ninguém fuma 20 ca, cachinhos de indígena de, 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 de por dia, porra. Não tem essa merda. Tem que estar fumando no ritual, na né? hora de dar
0: e tal coisa. E a banho deve dar o um certo barato, né, porque é uma droga de De noite senta na fogueira, fuma aquele, aquele pá, vai passando o cachimbão. É isso aí. Entendeu? Então você, você trata
1: mal para ganhar dinheiro, para tudo ser mais, só para ganhar mais dinheiro. E aí, pô, fica ruim. É mal para a saúde. É, é.
0: Como um remédio, o um remédio que é comprado na farmácia. Assim, se você não tomar cuidado, a gente se fode. Esses daí, esses caras aí são traficantes de drogas. São, são, claro que são. A droga é legalizada. E a droga que tem contraindicações, efeitos colaterais, ao contrário da maconha. A, a liberação da droga,
1: de qualquer maneira, mesmo com. Lembrando esse problema capitalista que você quer fazer uma maconha boa, você não vai preso por isso, entendeu? Se você quiser plantar tabaco no seu, no seu sítio, e cuidar daquele tabaco, né, né, e, e tirar os seus charutos de lá, você não vai preso, porque não é proibido plantar tabaco,
0: tá me entendendo? Agora, a maconha é, isso é que é essa garanja. É a única planta que as pessoas querem que e extinga, não pode, não pode mais plantar essa porra, não. Ninguém pode plantar. Eu acho também que eu prefiro maconha brócolis.
1: Entendeu? É uma planta que vem com o agrotóxico, é uma merda.
0: Nós somos a favor da liberdade. Em todos os, não, campos. os campos. No campo sexual, no campo agrícola, no campo ideológico. Eu, se você quiser ser de direita, seja, mas...
1: Direita e esquerda? São palavras que vieram da Assembleia da Francesa, da Convenção da Assembleia da Revolução Francesa, que o pessoal que ficava à esquerda era radical, anti-monarquista, radical, republicano e tal. Tinha até como Caraclides de Barbante, que era comunista dela, queria acabar com, com, com a propriedade privada. No centro, tinha os caras moderados, e a direita tinha os nobres, o um cara bravo de nobreiro, de, de, de escravagista. Né? Então é isso que, que passou depois para as sociedades burguesas. Então, Essa classificação. Mas a classificação básica é a seguinte: uma, uma defende o capital, o dinheiro, e a outra defende a pessoa, o trabalho. Você defende o trabalho. E, portanto, o trabalho correto, o trabalho de plantar bem, o trabalho de fazer coisas boas, o trabalho, quem está lá, que mete a mão na massa, se defende isso.
0: E o outro não, o outro defende as finanças. Ainda bem que a gente pode falar, né? Ainda pode falar. Ainda bem que a gente está vivo, ainda bem que a gente consegue respirar com essa idade, ainda bem que a gente está feliz aí. Eu casado com a minha, você casado com a sua, ainda bem que a vida vai continuar para gente e que a gente vai cagar para essas pessoas, isso tudo vai mudar, porque tudo passa, né, Antônio Pedro, tudo passa. Vai passar, não é o teu negócio, né, que aí entra o velho, o velho marxista,
1: né, a luta de classes não foi inventada por ninguém, não, é que nem a lei da gravidade, ela existe. Ela é uma maneira sociedade, dessa sociedade humana que se organizou em classes e que, portanto,
0: há uma luta entre essas classes. Porra. Falinha porca, mas primeiro fica todo mundo disputando o bolo. Eu não consigo ver muita diferença entre o Trump e o Biden. Eles não são diferentes. O problema é como,
1: que o Bolsonaro não é diferente do... sei lá que... Qual foi o outro? O Temer. O Serra. Ele é pior do, 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 do militar brasileiro. Esse militar de baixa patente. Porque o militar brasileiro sempre foi um positivista. O cara que todos os positivismo na política. O, o militar brasileiro grandes figuras intelectuais. Mesmo quando atendeu mal, como o Calperi, era um homem que, porra, brilhante sabia das coisas. Eu, ele não, ele é burro, ele, ele, ele é analfabeto sabe? Enfim, ele é, é uma, uma vez já, ditador, eu uma vez consegui convencer a minha mãe de que havia tortura. Ela sabia que havia tortura, mas ela não admitia que fosse o um exército que torturasse. Ela dizia para mim, o rapaz formado não faz uma coisa dessa. Isso é coisa de polícia. Entendeu? Então, é, é, o, 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 o Bolsonaro é o policial do Entendeu? Aquele cara que está lá para dar porra, que cuja tradição, né, que é a nossa tradição policial militar, foi, começou com o Vidigal, aquele galego de dois metros de idade, dois metros de, de altura, que usava um porrete desse tamanho, que saía com os capoeiristas que ele, que ele uh, juntava, e saía na frente dando porrada no povo para passar a família real. Aquelas duas garruchas que estão ali, que ela foi feita e criada para dar porrada em crioulo. Entendeu? Isso é que é. Então, essa mentalidade policial, militar, é horrível. Mas o militar, que é militar, ele, ele deve ser, teria que ser, um cara mais ligado à ciência mesmo. Porque ele lida com isso. Eu queria dizer, e que é engraçado, mas eu estou... Tô... Seis meses trancada em casa porque a minha mulher, ela não deixa o ir no quintal. Ela acha que o quintal está poluído, ela sai dela para fazer compras, volta, tira tudo, toma banho e todas as compras ela pega álcool e tch, 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 joga.
0: Só posso pegar minha comida depois que ela jogou Mas na verdade o álcool mesmo você não pode tomar. Não, não, por causa do Rio.
1: E, enfim do coração, mas eu tomo eu não tomo mais destilável nenhuma, destilável eu não botei mais a boca e o vinho o vinho tinto eu tomo mas eu tomo assim duas taças e não é todo dia, e ainda até mais né? eu os uns dois dedos de água que nem se para a Europa para a criança, a criança eu tomo com água né? então deixa ele de tomar a dor. mas os caras botam ali chama, chama, chamavam em Portugal de sangria depois é que vem essa sangria, cara, bem aí, que tem frutas, tem o caralho. Bem...
0: Meu avô botava açúcar, água no vinho e me dava no almoço. Pois é, isso aí. Mas eu não boto açúcar, açúcar não bota. Só um pouco d'água que.
1: Porque também, cara, eu, eu não sei ficar sem. Toma óleo também? Bom, é, então agora, o que me, me causou espécie para mim mesmo. É. É que eu estou bem, estou legal, não estou nervoso, não estou angustiado, isso que me dá vontade de sair mesmo, sair para andar, entendeu? entendeu? Já não estava mais frequentando tanto o por causa das minhas, minhas merdas, entendeu? Que eu frequentei até o fim, até ir para o hospital. Não. Aí quando eu fui para o hospital, lá que. Aí Opa! Vou fazer 80 agora, deixa eu ver. Daqui a dois minutos. E em novembro, né? Aí faço 80. Aí vamos ver o que acontece.
0: Você vai fazer 80 e eu vou fazer 70. Tá bom, tá bom. Quando eu te conheci, eu era em Berbe. É, você era o garotão. É, você vai fazer cozinha, né? A cozinha é dirigida pelo Antunes Filho, do. Do lado do Juca de Oliveira e da Irene Ravache e de figuraças do teatro, tipo Dante Rui, Adolfo Machado, Beatriz Berg. É, estreou Beth Mendes nessa peça. Estreou Benin Casas, Fernando. Estreou Semi Lutfi. Nossa! Deixa eu uma coisa. Nesse momento que eu falei com o Tarso lá que eu fiz, o sei se inscreveu coisas do teatro. Aí
1: um dia eu fui entrevistar o um Paulo Tran, que era nosso desafeto, digamos. Nós somos da, da turma da, do teatro anti-TBC, a atitude do ator TBC era uma atitude dobra, a gente odiava isso, a gente queria mais capaz de estar, mais brasilidade, na, na representação, né? Ela é uma maravilha, gente boa pra garante. E com o Tony, eu adorava o Tony. E adorava o que ela fazia, né? Ela era meio dispensada
0: porque tinha é mulher elegante fina, não sei o quê, mas ela não fez do cacete. E aí, depois, foi fazer navalha na carne. Fiz navalha na carne, que era um, uma alma prima Mas fazia como, aquelas papel pa 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 de mulheres,
1: voaçantes e era uma ótima pessoa, uma pessoa inteligente, cacete, culta. Uma delícia, né, pessoa. Eu, quando fui entrevistar São Paulo, me lembrei que eu tinha visto uma, uma, uma peça do Pirandello em Paris, ou não sei agora eu não sei qual é o título em português. Era um grande ator francês, conhecido, trabalhava muito com o, com o TLP lá do Jean-Millard e então, e eu me lembro, ele tinha um metro e noventa, aquele, sabe de eu, vi, eu vi, que era um teatro pequeno, ele começava um, 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 um negócio, um monólogo aqui, do lado do esquerdo, e ele vinha falando e, e vinha se curvando, diminuindo, até chegar no lado direito do pão. Ele entrava, e você não conseguia tirar os olhos dele. Impressionante. Não sei se era bom se não era bom, agora o cara entrava e você não tirava a porra dos olhos do, do camarada. O Paulo assim. Ele estava em ele não sabia tirar os olhos dele. E o seu camarada concorda, né, O hotel dele, que eu vi, toda, toda a Thierry Eutrano. Companha? É né? Felipe Wagner, Paulo Felipe Wagner, fazia o Iago, tinha o Cláudio Correio que fazia o senador daqueles, tinha se o Sebastião Lasconcelos, só tinha cá, da pesada, a Margarida Rei. Margarida Rei! Você não Palotão. tinha os olhos de para O show não tinha para ninguém.
0: Ainda sacaneando os atores quando ele estava de costas. De costas, pois é, brincava. Brincava.
1: Entendeu? Jogava pra cacete. Era caca. Entendeu? Só que o estilo dele, nós não queríamos mais, nós queríamos um outro estilo. Tinha um galá de um também, que era era o TBC, um teatro feito para a burguesia paulista. Eu, eu, eu era europeia mesmo. Como disse agora aquele, aquele idiota lá na, na briga do Gero, lá
0: em São Paulo, eu tenho, eu sou... É que... Eu tenho educação estrangeira, eu tenho educação americana, educação europeia. Então eu tenho Deus, tá um eu... essa olha, cara, assim, 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 olha, meu Deus, que gente medíocre. É, pode crer. Tunico, muito obrigado, muito obrigado. Bem, Tchau, queridão.
1: Rádio Ramp